0: Newsticker. Jäger erlegt Hase. Ostern abgesagt. Willkommen zum Cluecast. Oster Special. Der Osterhase liefert wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht ihn und uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen fürs Osternästchen. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Special Märchen unterbrochen. Harry Lepuy, seines Zeichens der beste Osterhase im Land Hüpfte in hektischer Manier über das Feld in Richtung Zentrale Es kam selten vor, dass er Überstunden machte Eigentlich war sein Job die meiste Zeit im Jahr durchweg entspannt Und abgesehen von administrativen Aufgaben oder Gesprächen mit der Hühnerlobby Gab es wenig zu tun Guten Tag Harry Hasel, flüsterte Frederike Vogel fröhlich. Wieso so gestresst? »Es ist Freitagabend«, erwiderte der Angesprochene keuchend und hielt kurz inne, um zu Atem zu kommen. Ein untrügliches Zeichen fehlender Fitness, wie Harry Fuchs sich feststellte. Er sollte damit aufhören, aus seinem eigenen Osterkörbchen zu naschen. »Na und?«, fragte Frederike Vogel verdutzt, als sie zu Harry herabflatterte. »Freitag ist nicht aller Tage Abend, den gibt es jede Woche.« »Du verstehst keinen Deut, blödes Blaukirchen. Es ist Karfreitag.« Das sicher machte einem Seufzen Platz. Erst vorgestern hatte ihm Hüla Hase erzählt, der freche Vogel habe Halloween-Dekorationen im Nest aufgebaut. Friederike hatte eindeutig nicht mehr alle Eier im Osterkörbchen. »Ich habe Leckereien aus Schokolade, Zucker und Hühner intern zu verteilen«, brummte Harry. Ruhige Minuten zum Verschlaufen gab es gegenwärtig kaum, geschweige denn einige Stunden zum gemütlichen Beisammensein mit Hüller, seiner lieben Frau. Beschweren wollte er sich gleichwohl nicht, schließlich liebte Harry Hase seine Arbeit und als Osterhase war man im Frühling nun eben höchst beschäftigt. Das sah die schwarze Häsin ein, die indes im Hasenheim für Ordnung und Frieden sorgte. Schokolade, Zucker und Hühnerhintern? wiederholte das Federtier verdattert. Da meckerte Harry erbostlos. Du dummer, dummer Vogel, der Sonntag steht vor der Tür und ich bin der osterase Ach, Ostern, zerbte Frederike Vogel und schüttelte ihr Schwänzchen. Der Hase war nicht zum ersten, vermutlich nicht zum letzten Mal unhöflich. So war das halt mit den Hasen, deren Charakter ist arroganter als ihre Sprünge hoch. Das passt ja wunderbar. Sag, Harry, vor das Vögelchen fort, kannst du mich am Sonntag noch mal an das Fest erinnern? Was interessiert dich, Ostern? rotzte der Rammler heudig. Na, damit ich der großen grauen Häsen einen schönen Feiertag wünschen kann. Es ist ratsam, sich mit dem Oberhaupt des Hasendorfes gut zu stellen, so grießcremig wie sie ist. Und ihr Hasen gibt ja viel auf eure Traditionen und auf Hühnerhintern. Da hast du natürlich recht, stimmt ihr Harry zu und nahm sein Klemmbrett mit dem Lieferschein der letzten Eierkartonladung zur Pfote. Trotzdem klingt es gar nicht so nach dir. Ach, der Häserich Karl hat mir geraten, freundlich zu der Chefhäse zu sein. »Schaden wird es kaum.« Das Vögelchen Friederike trällerte fröhlich, was dem Osterhasen ein wenig nervte. Ständig pfeifen diese gefiederten Idioten. »Hoppla, du glaubst an armen Märchen. Zu Gesicht bekommen hat man dieses Karbnickel noch nie.« Friederike Vogel nickte monoton, wie nur ein Vogel nicken konnte und sammelte sich, bevor sie gelassen erläuterte. »Ach, Harry, das liegt an dir.« »Alle anderen kennen den alten Herrn Karl Nickel. Du hast einfach ständig deine Nase in den Wolken, träumst für dich hin und gibst keine Acht auf deine Umgebung. hörst selten genau hin. Deswegen bist du vor drei Festen auf Ingrid Igel getreten.« »Ach, Oppen oder Umpeln, ist doch fast dasselbe. Bei beiden springt man hoch und fällt wieder zur Erde«, murmelte Harry Hase gleichmütig. Hauptsache, die Osterlieferung ist bereit. Gerade gestern hat Ila mich zur Eile gerufen. Ihr Federkleid ausschüttelnd flüchtete ihm Friederike energisch bei. Das hat die graue Helsin auch gesagt. Du hast wirklich keine Zeit mehr, träumen vor dich hinzuschwimmen. Was wusste der blaue Vogel schon von seinem Job, wunderte sich Hari. Träumen war das Letzte, was ein braver Osterhase tat. Bis zur Dämmerung des Ostersonntags Mussten viele Eier aus der Färberei abgeholt werden und seine gekrausten jungen Hasen durften ihm dabei nicht helfen. Hühler war nämlich dagegen, sie für österliche Arbeiten aus der Hasenschule zu nehmen. Ich gehe jetzt weiter, mümmelte Harry Hase, Friederikes Bemerkung ignorierend. Seine Aufgabe war richtig. Osternester fühlten sich nicht von allein und sein Rucksack war ebenfalls noch nicht gepackt. Frohgemut verabschiedete er sich mach's gut, du komischer Vogel« und hoppelte los zur Osterfabrik, als das Vögelchen zwitscherte. »Deine Sanduhr ist bald durchgelaufen.« Die Jalousien waren geschlossen, dennoch drangen dünne Strahlen des Sonnenlichts ins Innere und zeichneten scharfkantige Kontraste auf dem Minoliumboden. Die Beatmungsmaschine spendete im Zwei-Sekunden-Rhythmus Sauerstoff, störte den Takt des Songs, der stundenlang auf Repeat gestellt aus dem Lautsprecher tröpfelte. Sie starrte reglos auf ihren Ehering, reglos wie der Vater ihrer Kinder. Madame Lepu war vorhin angekommen, hatte sie Matt kaum hörbar begrüßt und sich danach auf der gegenüberliegenden Seite des Krankenbettes hingesetzt. Die Schwiegermutter traute sich nicht, ihren Sohn anzusehen. Müller nahm es ihr keineswegs übel. Ihr fiel es ebenso schwer, in Haris leeres Gesicht zu blicken, insbesondere heute. Madame, kündigte sie Friederike sagte an und ließ die Tür offen stehen. Madame, das Team wird in einigen Minuten bei Ihnen sein. Mila nickte schwach, aber erkennbar. Die Grande Dame tat es ihr gleich und meinte anschließend, Machen Sie die Musik aus. Ihre Stimme war dünn, brach zwischen den Worten wie ein trockener Zweig. Die Pflegerin stellte ihr Mitleid offenherzig zur Schau. Darunter verborgen lag der Gram gegen die unwirsche Alte, welche seit bald drei Jahren die Belegschaft tyrannisierte. Der Patient hingegen lag ihr am Herzen. Die gesamte Station hoffte auf sein Aufwachen. Mit der Musik verschwand auch die Hoffnung zurück neben zwei Frauen, die einander wenig zu sagen hatten. Madame Lepu, stolze Matriarchin einer Dynastie, die stets jede Situation mit Anmut und Strenge gemeistert hatte, schien ein fader Abklatsch ihrer selbst geworden zu sein. Kränklich, mehr bitter denn stark? Es würde uns freuen, wenn du am Sonntag zum Brunch kommst. Ihr war sehr wohl bewusst, Madame Le Puy war alles andere als erfreut darüber, sie zur Schwiegertochter zu haben. Schlimm genug, dass sie aus einer Arbeiterfamilie stammte, sie war zudem dunkelhäutig und hatte ihr lockenköpfige Enkel geschenkt. Allerdings wollte Hüla den Zwist begraben, im Kleinen zu leben, die neben ihrem Vater nicht auch noch die Großmutter verlieren sollten. »Wenn ich die Zeit finde«, antwortete ihr gegenüber leise, und streichelte ihrem Sohn über die Wange. Wenn ich Zeit finde, gerne. Harry wäre stolz auf sie beide, froh darüber, sie in einigermaßen versöhnlicher Stimmung anzutreffen. Ein Schluchzen entfuhr der Jüngeren, reichte ihr Madame Lepuy die Hand. Sie hatte ihn verlassen wollen, das war ihr schrecklichstes Geheimnis. Sämtliche Papiere lagen, vorbereitet von einem Anwalt aus der Stadt, in der obersten Schublade ihres Schreibtisches. Nicht wegen der Liebe, diese war so stark wie damals bei ihrer Hochzeit in Paris. Sie hatte geplant, nach den Feiertagen mit Harry darüber zu reden, es ihm zu erklären. Wahrscheinlich wäre das überflüssig gewesen, er hätte wissen müssen, dass seine Krankheit von einer Kleinigkeit, einer liebenswürdigen Eigenheit zum unerträglichen Problem geworden war, als er nur noch von Hasen sprach. Müller konnte es tolerieren selbst unter seinen stets länger andauernden Episoden zu leiden doch war sie keinesfalls gewillt das wohlergehen ihrer kinder zu gefährden vor alledem den langen erklärungen der trennung war sie nun verschont einzig das schlechte gewissen blieb zerfraß sie bei lebendigem leib weißt du maman das ist der schwierigste moment meines lebens sie schluckte sah erst die grauhaarige dann ihren mann an Vier Schläuche verloren sich unter der Bettdecke, führten entweder in seine Venen oder die Harnröhre. Hinzu kamen schier unzählige Kabel. Ich bin froh, es nicht alleine tun zu müssen. Aurelie und Emma hatten sich heute Nachmittag von ihm verabschiedet. Die Vierjährige begriff kaum, weshalb ihre Mutter so sehr geweint hatte. Derweil spiegelte sich in Aurelies Zügen das entsetzliche Verständnis. Ich auch, Liebes. Es war ihr erster Augenblick der Verbundenheit, der Liebenswürdigkeit, eine Schande, wie er zustande kam. Mit ihren unsäglich knochigen Fingern streifte sie Hildad eine Haarsträhne aus der Stirn. Da ging die Tür auf und die blau gekleidete Schwester trat ein, nicht gefolgt von zwei Männern. Ah, Professor, Gott sei Dank, Sie sind gekommen, stieß die graue Dame aus und ging sogleich auf den Psychiater zu. Er war ein Freund der Familie geworden, hatte neben Harry auch ihnen durch die härtesten Zeiten geholfen. Professor Dr. Karl Nickel, dessen Name durch einen ironischen Zufall zu Harrys Wahnvorstellungen passte, umarmte Madame Lepuy und deren Schwiegertochter, schnorfte tief durch und sagte bestimmt: Wir schaffen das, Güla, Madame, hört ihr? Wir sind stark. Für Harry, für die Kinder, für uns. Es war Hilla, die ihrem Mann die letzte Ehre erwies, ihn unter Anleitung des Arztes von den lebenserhaltenden Maschinen trennte. Dann, wenn sie soweit sind, drehen sie an diesen Schalter. Die Wartung wird abgestellt. Die Herzlungenmaschine ebenfalls. Es ist schwer zu sagen, wie lange es dauern wird, aber nach einer Weile wird Frohe <lacht> Ostern, Harry! Frohe Ostern! Das war Märchen unterbrochen. Geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese österliche Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr ganz einfach zu unseren Social Media Auftritten findet, damit ihr nicht nur unseren Content, sondern ebenfalls die Menschen dahinter auf Twitter, Facebook und Instagram kennenlernt. Unsere Hörgeschichten könnt ihr übrigens ganz bequem auf Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, TuneIn und selbstverständlich auf unserer Seite abonnieren. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandio-Tasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der ClueCast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de/cluecaster und vergesst nicht, dem hopp hopp hoppeln ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem ClueCaster-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und österlichen Wünschen, eure ClueCaster. Wir raten euch, Ostern bei eurer Familie zu verbringen. Wir raten euch, Ostern nicht bei eurer Familie zu verbringen. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Herr Dank.